0: Как сказал один наш э, русский значит, э, э, дядечка, который живет в Лос-Анджелесе. Беря интервью, о, о, ты его знаешь не будем называть фамилию. у Николь Кирман: сколько мы с вами не виделись, Николь? Года два. Кажется, года mm -hmm. два Она mm -hmm. уже челюсть отпала, когда интервью... бедный Николь соскучался. Да, да да, наверное. да, да, да. Так вот, я хотел тот же вопрос адресовать тебе, Антон. сколько мы с тобой не виделись? Давно? Ну уже, не да? так безумно давно, но да. Но но не, недельки три. Да. да,
1: некоторое время уже прошло и накопило всего о чем рассказать, за исключением того печального факта которым я твержу постоянно, чтобы просто все-таки не обманывать наших э, слушателей, что действительно очень э, пустое лето с точки зрения
0: кино. Да, кстати. Первая
1: половина лета э, пала жертвой футбола просто потому, что многие фильмы ну, как бы, голливудская просто не в этом этим летом, так бывает. А не голливудское решили подождать до осени где возможно, там где можно передвинуть дату потому что футбол мало ли никто не придет а потом август, и тут уж тем более никто не придет. И чего-то все лето у нас. Ну, ну, были хорошие несколько. Вот был Пылающий, Мектуб, э, арт-фильмы такие интересные. Все более-менее да, старые. — Я в Питере
0: сходил на... Под нечего делать на миссию невыполнимую. Какая она там? Пятая уже? Шестая, что ли? Пятая? — Шестая, слушай. — Господи, ну это же просто... Это а где... Что случилось с ребятами? Я чего-то не понял. — Я, я по, почти не выдержал Я ушел с половины фильма.
1: — Что случилось с ребятами, я могу тебе ответить. Это другие ребята. И в смысле режиссер. Все-таки в кино это режиссер. Э, петь, сколько угодно можно говорить о том, Но ведь что... Том
0: Круз, который является продюсером ну вот и шиз... он что, он что? Это шо? неправильный он, 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 подход. Он же зорки, нет, он же зоркий парень, что он не мог выбрать себе нормального.
1: Во-первых, он давно расслабился. Он, mm. э, ему важно прыгать с вертолета на вертолет, лазать по ответственной стене, тем более что он сам это делает, и молодец, кстати. Э -э, никто в него камень не бросит. Я считаю, Тома Круза и замечательным продюсером, и отличным э -э, трюковиком, и очень хорошим артистом. Но только чтобы быть очень хорошим артистом, ему реально надо оказываться в руках у выдающихся режиссеров. У Кубриков, э -э, Пола Томасов Андерсона, Далее. Если не это, то э, он остается ну, совершенно банальной э, знаменитостью, ну, я не знаю, э, уровня не хочу никого обижать, ну какого не там Стивена Сигала? он перестает быть большим артистом Томом Крузом. он становится просто человеком, Нет, который на Стивен быстро бегая,
0: давай не будем подбери другую. Во всех смыслах слова причем большой во всех, смыслах. — крупный, смысла. крупный, крупный да. Правильно было бы. Да. Да. Так и что значит? Я просто скажу свои впечатления. Тот же состав актерский, да, там вот этот Саймон Пэк прекрасный, ну, да. Пэк великолепный, да, но он фильм
1: не может спасти. Да, так, но это, это, наверное... это какая-то
0: ходульная, какая-то занудная, какая-то фигня. Очень просто.
1: скучно, ужасная идеология, невероятная выспренность.
0: на этот фильм, потому что там просто ну, фр тут... фразы, кажется, у вас компания, как про бы, прослежку и так далее, это, это просто настолько заштампованные вещи Там все
1: переполнено. Это Кристофер Маккори. Который
0: вот. является и сценаристом, и режиссером этого фильма.
1: Да, он же делал и предыдущий, который был такой же плохой. Может, я его пропустил. Нет, -то... он тоже,
0: он был плохой, но не настолько плохой, как ну, теперь. Ну да,
1: естественно. Но дело в том, что надо, надо вспомнить про предыдущие фильмы. Чуть-чуть, раз уж ты начал про это говорить. Дело в том, так на секундочку, первый, кто сделал Бренда. Брайан, Брайан де Пальма, а второй Джон Ву, а третий Джей Джей Абрамс, а четвертый Брэд Берд. Его имя знают хуже, но это человек, который сделал суперсемейку и рататую, выдающийся аниматор из студии Пиксар. Это у него там они в Кремль проникали и прочее. Это был фильм с потрясающими спецэффектами. И очень смешной. Именно Берт, если я правильно помню, ввел туда Саймона Пега и все это, это весь там, юмор. Там, там
0: было смешно. Это шутка, какая гениальная была, когда значит, Том Круз получает задание, возвращается в мини ванг где сидела вся остальная группа. Нам нужно проехать в Кремль. Да что, Саймон Пеггет? Ты послышишь, что нам нужно проехать в Кремль? Да, ты сказал, нам нужно... И он, и он молчит, понимаешь, да, это, да, это, да, это, да. это находка В шутках тоже мало сейчас находок это, это
1: хороший был очень фильм А пятый шестой и никуда не годится Надо сказать, что взяли этого человека Он вообще-то известен как сценарист Сценарий у него больше, чем режиссерских работ Он делал хорошие сценарии Например, он э писал сценарий к подозрительным лицам С Кевином Спейси и гаврилом Бертом Да ладно. да да, да это да. великий сценарий Ну так и есть ну, когда он взялся за режиссуру, лучше, что он сделал, это был, я знаю, нравящийся тебе, но совершенно не нравящийся мне фильм Джек Ричард». Это вот самое было. Ну, Видимо, он там сошелся с Томом Крузом. Да, по-человечески. Они просто, подружились. Да. Я, я предполагаю, я не знаю. Да, меня. да. А, вот. И результат а, то, что мы видим вторую подряд миссию, очень квелый. Мне стали сравнивать. А это... что не по сборам там, кстати? Ну,
0: ну не в наших не, не, говорю,
1: позорно Ну, Ну, непозорно и не выдающийся. Сборы и сборы. Они могут сделать следующий фильм, если заходят. Если твой вопрос в этом. Да. Вот. А так, ну, никто не разорился, ну и рекордов, конечно, они не побили. Но я уверен, что им помогло без событийное лето. Я продолжаю смотреть фильмы, о некоторых сейчас буду рассказывать, некоторые на следующей неделе выйдут. Правда, лето, блин, просто ну просто в смысле кино не задалось.
0: Зато я вот хочу, просто перед тем, как ты продолжишь свой интересный рассказ, я хочу сказать, что я сегодня вернулся с фестиваля в Нижнем Новгороде, который называется «Реалист веб-фест».
1: Это, это первый фестиваль веб-сериал. Не знаю, да. меня, меня звали, я не добирался. Это Расскажи. очень интересно.
0: да? Это очень интересно. Значит, ребята с разных стран приехали, из разных стран. да. Вот И 14 стран участниц. Веб-сериал — это нечто от 3 до 26 минут что выкладывается в интернете, снимается по-моему любым человеком каким только, ну просто любой подросток это может сделать фактически сугабеешь с другими подростками. Там, конечно, много всякого, как водится, значит, трэша, да, но есть и очень интересные вещи. И вот Антон Калинкин, который, значит, все это спродюсировал в Нижнем Новгороде, собрал хорошую команду и э, был международное жюри. Мне очень понравилось. На самом деле там были какие-то такие проблески вот прям чего-то того, что может. Превратить... Да, я, я знаю собственную позицию, что всему надо учиться, в том числе и киноискусству и так далее. Но может эти ребята значит что-то сделав и выложив в интернете пойдут учиться и будут уже большими режиссерами дальше а, то, а главный все-таки положительный момент что ты можешь донести до зрителя свой как тебе принято назвать продукт минуя всякие студийные э, э, препоны какие-то канальные и так далее и так далее что ты вообще знаешь про, это, про этот жанр?
1: Я очень мало знаю, мало смотрел. Мне кажется, что любая форма делания кино напрямую для интернета очень перспективна. Только не надо никогда обманываться. Вам все равно необходимо будет преодолеть этот психологический барьер зрителя, а также продюсеры, программисты кого угодно, чтобы выйти из этой зоны «Мои друзья меня смотрят» и «Моя мама сказала, что мой сериал классный» в зону, когда люди ничего тебе не слышат и смотрят, и им нравится. Там другие критерии качества и профессионализма. Может, это плохо, а может и хорошо. Скорее, хорошо, очень плохо, честно говоря. Пусть будут для разных форм разные критерии. Универсальных критериев искусства никто еще не придумал.
0: Я там был на местном телевидении, и меня спросили: а вот вам как кажется, что это все отменяет старое, как бы да, что теперь вот Ой, все поди будут. Поди его отменить, да даже если мы все, захотели. Все, все, в интернете. Я мне пришла в голову, мне кажется, неплохая аналогия. Я сказал, что раньше люди передвигались на лошади, потом на машине, потом, значит, на проходе, потом на самолете, на поезде, на космическом корабле. И тем не менее, люди по-прежнему пользуются лошадьми, по-прежнему используют автотранспорт. То есть каждое следующее средство передвижения как бы да, не отменило предыдущее. Я тоже
1: самое говорил много раз про искусство. Театр существует миллионы лет. Люди всерьез были уверены, когда появилось кино, что теперь театр не будет нужен. А когда
0: появилось, телевидение, а когда появилось что телевидение, что будет... телевидение,
1: что не будет нужно кино. Когда появился интернет, что и, и театр, и телевидение, и кино умрут. Но все живы. И телевидение есть эфирное, и интернет жив, здоров и развивается. И кино снимают, и в театр люди ходят, и полные залы. Просто все немножко меняется. Одно влияет на другое — Хорошо, что в интернете появляются свои форматы именно искусства, а не только просто развлечения и какого-то говорения с аудиторией. Это, я считаю, позитивным. Давно было пора.
0: Вот. Так что спасибо организаторам. Мне кажется, хороший почин.
1: На фестивале не был, но поддерживаю саму идею, скажем так. Вот. Ну, давайте перейдем не очень истерически торопясь к премьерам недели, потому что они не требуют, мне кажется, вот этой вот истерической спешке а Можно о них неторопливо, спокойненько, потихоньку рассказать Самый маленький и самый осмысленный, симпатичный фильм Давайте с маленького к большому будем идти Который на этой неделе вышел Это документальный фильм под названием «Бергман» Uh, на, ну, раз мы начали с миссии, да, давай я сменю этот градус в сторону чего-то очень маленького Это документальная картина, но это не просто документальная картина Яна Магнуссен, которая сделала эту картину, она очень известная телевизионщица у себя на родине Фильм этот сделал не для телевидения, а для кино Хотя там много в нем телевизионного, в частности, постоянно звучащая закадровая музыка, меня раздражавшая Но сам факт того, что uh, в Швеции сделали в, в год столетия Бергмана про него фильм, он как бы очевиден заранее, то, что этот фильм стоит смотреть тоже. Фильм был представлен на мировой премьере на канском фестивале. столетие
0: Бергмана. Вот дожили уже, да? Ду, вот такие ну, даты. дожили.
1: Ну, я его 90-летие очень хорошо, например, помню. Это было совсем недавно. А, и помню, когда ему было 88, он был еще жив, а я был на острове, где он жил, Фарио. Он болел уже, правда, и вскоре умер. А, фильм «Бергман» — это абсолютно типичное документальное кино про великого человека, про великого режиссера которые представляют собой нарезку из говорящих голов, которых очень много, бесконечное интервью, в том числе с людьми малоизвестными, а есть с людьми очень известными. Например, там есть Ли Фульман, актриса постоянная и... «Гражданская жена» одно время, «Бергмановская» с одной стороны. С другой стороны, там Гунель Линблум, который у него снимал, с другой стороны какие-то его студенты, ассистенты, которых вообще мы не знаем, никогда не видели. Ну, каких-то очевидных людей, например, Макса фон Сюдова там нету. Видимо, он не согласился сниматься или ему это было неинтересно, они когда-то поссорились с «Бергманом». Но неважно, это придирки, честно говоря. Конечно, за два часа сказать самое важное о «Бергмане» невозможно. Это дайджест. Вообще-то, говоря, это Яна Магнусон придумала довольно хороший остроумный ход, который в переводе названия фильма наш прокачки не соблюли. Фильм, на самом деле, называется «Бергман. Год в жизни». Она взяла один год в жизни Бергмана, 57-й. Ну, конечно, лукавство, потому что э, может показаться человеку незнакомому с Бергманом, что у Бермана все годы были такими. А он начал в 46-м и закончил карьеру в 2006-м. Это, конечно, не так. Это был действительно поворотный, важный год. Он начал год с премьеры седьмой э, печати, э, закончил год земляничной поляны», вот такие два фильма в один год уже. Кроме этого, успел э, сделать свой первый телефильм, написать еще один сценарий, сделать две, значит, постановки в театре, не просто какие-то, а пятичасового пергюнта и Фауста, которые оба считались суперхитами. Не все, мне кажется, знают, в том числе в России, вообще за пределами Швеции, не все знают, что Бергман считается в Швеции не в меньшей степени выдающимся театральным режиссером, чем кинорежиссером. То есть театр — это не, это не какое-то какое его там хобби, а это была такая же или еще более важная часть его жизни. Вот. В фильме рассказывается этот год, разумеется с перескоками в то, как Бергман родился и так далее, и как он потом старился, и есть нарезки из его собственного интервью. Самым эксклюзивным и интересным персонально мне показалось интервью с родным братом Бергмана. Оно действительно довольно шокирующе. Выяснилось, что в 1988 году, когда его снимали, Бергман. Вступил в войну с людьми, которые его снимали И лично а, заведовал сокращением этого интервью Чтобы многие вещи не были сказаны Чего же он так боялся? Наконец, то тут мы видим полную версию интервью Или те моменты, которые нельзя было показывать Оказалось, что этот человек а, рассказывает про а, Бергмана Довольно много разных а, гадких подробностей Но главная гадкая подробность Она не в том, что это был гадкий мальчик А в том, что Бергман... В тому, что он о себе писал, снимал Писал в своих книгах Не был гадким мальчиком, наоборот был паиньком Наоборот, он слушался папу Слушался маму э, сла и, сла слащава, он боялся, да? слащава говорил им, какие вы хорошие А наказывали и били Он описывал в своих книгах, что его На самом деле его брата старшего Который и был шалун Который нарушал все правила И Абергман себе это приписал Поэтические. И он ни за что не хотел, чтобы это раскрывалось. Вот это раскрылось. В частности, этот брат, такой респектабельный шведский старик, рассказывает, как он, э, Бергман хотел, Инбор, э, чтобы тот его взял на рыбалку, а он не хотел его брать на рыбалку. И он потребовал, говорит, я возьму тебя на рыбалку, если ты будешь держать во рту дождевых червей. Говорит, он держал их во рту, действительно, к было отвратительно. И эти детали, конечно, они очень колоритные, забавные. И это интересно узнать.
0: Я вот при, при, при упоминании Бергмана его смерти, там, да и юбилея, Конечно, я рассказывал тоже сто раз, но для тех, кто, может быть, только сейчас подключился к нашей программе, расскажу, потому что это, этот случай, который произвел на меня впечатление. Мы с женой летели из Москвы в Лос-Анджелесе, когда мы были в Шереметьево, объявили, а, обвини, а, объявили о том, что а, умер а, а, Берман. И когда мы прилетели в Лос-Анджелес через 12 часов, объявили, что умер Антониони. Известно, что отношения между двумя стариками были, мягко говоря, прохладными. Чудовищные. Да, и известно было, что последние несколько лет Антониони находился почти в состоянии комы, то есть, в общем, на всяких автоматах и ну, так далее. После инсульта. Да. да. И я стал думать, это, конечно, была такая немножечко какая-то кочувственная, что каждое утро он начинался: он еще жив, спрашивая про Бергмана, он еще жив. Он еще жив? Да, 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 сеньор, он еще жив. И когда услышал, что он уже отключает, сказал, он все-таки его переиграл там на несколько часов. Но дальше случилось еще что-то, в общем, ужасное обстоятельство, трагическое Ну, в общем, они пожили, что называется, пожили Не то, чтобы безвременно смерть вырвала нет, их нет, в наших видов Нет, Великие старики умерли, и, и через два дня я открыл «Нью-Йорк Таймс» И там было два, значит, э, два э, поминальника По поводу Бермана написал э, э, Вуди Аллен А по поводу Антониони написал э, э, Скорцезо Вот это сильная заметка, вот так, как-то так.
1: Да, там в этом фильме показывают момент, когда Бергману присуждают первую-единственную «Пальму-пальм» в Каннах. Там вообще нет почетных призов. И не было к этому моменту. Потом они их ввели. Вот. Пальму-пальм. Потому что у нее не было золотой пальмовой ветви. У нее полно призов. Есть золотой медведь берлинский. По-моему, есть золотой лев. Серебряный есть точно. Несколько Оскаров. А пальмы не было. То есть у нее были призы. Какие-то призы в Канах, Не было пальмы. Вот. И когда ему пальму присудили, он не поехал. Конечно, из вредности. Он прислал свою дочь. Но, разумеется, дочь сказала, теперь передо мной раз раз развернулась дорога смерти тьмы. Я чувствую себя униженным э историей, судьбой. И поэтому я... Не, не, поэтому мне не нужны эти Как бы самые там Призы и прочее В общем, конечно, на самом деле Он нарочно к ним не поехал Там показывает этот зал, к которому и Речь Бергмана читает его дочь И там сидят все, конечно Там тот же самый Скорсезе Все супер знаменитости А почему он не поехал-то? Да, не знаю. Мне кажется, он захотел каким-то образом вот ты. умыть их. Вредные. Да, он, да, он, да. он очень был вредный. Это вредность его в его фильме видна очень хорошо. Но он был вообще э, небезупречным человеком. Там его сравнивают с сатаной. И, кстати, вот я рассказал, что он делал за 57 год. Там есть момент, когда это Яна Магнусен, режиссерша, она рассказывает про то, как у него было с эротической жизнью в этом году. И говорит, вообще
0: говоря, то, что вот эти великие стреки умерли до этого в канале политкорректности, это им сильно повезло. Потому что они просто бы сейчас не только не, только не смогли снимать, они просто сели бы в тюрьму. И
1: там кто-то вспоминает, по-моему, Ли Фулман, которая была тоже в Руной, говорит, да, тогда он встречался с Андерсоном, с Харит. Нет, не с Харит, с Харит он встречался за год до того, он сейчас уже с Биби Андерсон. они, кстати, все одно фамилийцы, разумеется. И там показывают, да, он встречался с Биби Андерсон, она была его любовницей, как раз она, вот в она играет в печати», потому что он только что расстался с Харри Андерсон. Все это время он был женат на Гун как-то там, как раз познакомился с Кэти, которая пианистка была его следующей женой, но также уже начал заигрывать с той, которая стала его женой после этого. Кроме того, он уже к этому моменту... То есть пять или шесть женщин в его жизни все в этом году продолжали фигурировать в его жизни. Будущие жены, предыдущие жены, будущие любовницы, предыдущие так, любовницы. — Ты ты
0: рассказываешь про жизнь Тинта Браса, так судить по творчеству, от а рассказываешь о вот вот этой холодной Норде... Вот скандинавский... но, но в нем
1: эротического было много И он прославился, раскрутился Бергман На фильме «Лето с Моникой», Моникой где Харри Андерсон снимается в обнаженной сцене Для 50 какого-то третьего года Это было вау 53-й год, в России все еще Сталин правит и прочее а, Он это сделал И весь мир содрогнулся Голливуд в том числе Поэтому эротики Бергман никогда чушь не был Хотя, конечно, эротическим режиссером Его только помешанным мог бы назвать причем, короче, фильм «Бергман», конечно, это не шедевр, и все-таки он очень интересный, и все-таки там полно всего. Он построен на банальнейшей мысли, что э, Бергман стал таким знаменитым, потому что он исследовал натуру человека, исследуя себя. И дальше начинается... Видите, свои, не был. потому
0: что кто там режиссер этого фильма документально, но просто из-за Бергмана. какие-то ну, Там
1: очень много его, там много его собственных интервью, и каждый раз, когда... Вот это самое банальное, как бы что есть, и тем не менее самое волшебное. Когда возникают какие-то сцены из его фильмов, Маленький, это один эпизодик, две фразы произносятся, Это гипнотизирует тебя моментально. Ты не понимаешь, из какого фильма. Причем там есть несколько фильмов, которые по его сценариям сняты ним им, и нет этой магии. Она исчезает. Там его текст. Казалось бы, это три минуты, две минуты, 30 секунд. Не должно быть никакой разницы. А разница есть. В общем, короче, э -э, эту, ну, вот, в этой картине много несу. Разницы, как я сказал. Например, там. Участвует а, а, зачем-то Барбара Стрейзен. Вообще не по зачем. Все время говорит, как она любит Бергмана, когда преклоняется перед ним, какой он был великий. Ну, так можно
0: было бы снять полголливуда тогда, да.
1: А там есть некоторые другие, но, но все время Барбара лезет в кадр. Чего она там забыла? Ну они, по-моему, один раз где-то видели с Бергманом. Он ее не снимал никогда, во всяком случае. Ну просто, для... это же шведский фильм. Для шведов, видимо, то, что вот такая большая Голливудская звезда согласилась сниматься у них это большой плюс но э, при всем этом моем злословии, может ну, они
0: подруги с э, режиссером? Да, что?
1: ну <смех> да, это не исключено. При всем моем злословии я очень рекомендую Бергмана посмотреть, вспомнить еще раз о его столетие. А, а, осенью обещают повторить Третьяковка, большую ретроспективу Бергмана, которая была у них уже весной, будет возможность на большом экране увидеть его все классические фильмы. Вот это хорошее начало, хорошая подготовка. Вдруг вы ничего не видели Бергмана, начните с этой картины документальный. Вы точно почувствуете вот эту невероятную энергию гениального человека. А чем он был гениален, дальше узнаете уже сами подробнее отдельно.
0: Да, а про остальное мы поговорим после новостей середины спорта и середины часа. Спутник кинозрителя. Вот, ну
1: и перейдем да, к разнообразным коммерческим фильмам которые показываются на этой неделе в количестве. И, как я сразу предупреждал, все они недостаточно великие. Впрочем, все три картины, которые хочу рассказать, по-своему забавны. Если, опять же, вот это тот конкретный случай, когда необходима эта оговорка, если вы не будете ждать от них чего-то чрезмерного, большего чем. А, поскольку я начал с нестандартных фильмов, а, с Бергмана, начну а, из этих тройки тоже самого нестандартного. Это китайский полнометражный мультфильм называющийся по ту сторону океана. Это не вполне точный перевод, но там Точного точно и не сделаешь Это попытка китайцев э, э, Очень грубо говоря Сделать своего мидзаки. Авторы фильма Лян Сюань и Джан Чунь Я просто называю их имена, на самом деле они Ничего не говорят, я их впервые увидел в этом Именно фильме, это на самом деле Очень богатая, дорогая Очень красивая сказочно-мифологическая Анимация, она довольно здорово Придумана и как и в случае с мидзаки, Как с любым, так говоря, восточным Сказочным кино, довольно трудно Понять, каков здесь процент Того, что придумали сценаристы С нуля, каков процент какой-то Национальной мифологии В общем, история здесь о том, что под океаном Существует целый мир И Это мир э, таких существ Духов, что ли, которые э, Опосредованно влияют на Жизнь людей и э, вообще определяет эту жизнь. И главная героиня, она в день своего совершеннолетия получает возможность э, путешествовать, так, как у них принято, на поверхность земли, попадает туда и случайно становится причиной смерти юноши. И дальше она хочет вернуть его э, к жизни. И для этого, разумеется, проходит через огромное количество испытаний. Сюжет, немножко напоминающий унесенных призраками Мидзаки И анимация очень напоминает Мидзаки. А чего не хватило этому фильму, с моей точки зрения? Ему не хватило... Ну, ну, конечно, не хватило гения, индивидуальности, очень большого художника, которого здесь, конечно, нет. Это такой технологический, очень высококачественный, очень здорово сделанный, придуманный, богатый продукт. Он на самом деле э, не уступает... Э, большому количеству голливудских фильмов, при этом он выгодно отличается от них тем, что это восточный мир, для нас очень экзотичный, странный, поэтому я думаю, многие будут смотреть вообще «Разину в варежку». Но при этом, конечно, ярко-гениальности вот какого-то художника совершенно своим индивидуальным видением здесь нету. И нет, соответственно, ни красок, которые познаются как вот авторские, ни музыки. Это такая все-таки немножко индустриальная история. Все-таки, если вы хотите посмотреть какой-то мультфильм, хотите детей куда-то отвезти, это идеальный вариант по ту сторону океана это не абы что это действительно для китая такая серьезная большая продукция большое кино по ту сторону океана мультфильм не сугубо детский и два фильма э, оба нем немножко класса б один даже и класса С или д и в чем-то может быть и этим очаровательный э, тот который все-таки б называется шпион который меня кинул The spy who dumped me. Здесь проделана режиссером Сюзанной Фогель. Я ее впервые вижу, не видел ее картин до этого, но она, как у меня молодая постановщица, проделана операция, которая на самом деле уже проделалась не раз. В частности, в довольно смешной комедии Шпион. Когда э, все э, как бы шаблоны шпионского фильма, шпионского боевика. Uh, они пересказаны, исходя из того, что главный герой не герой, а героиня. Ну, то есть, понятно, что шпионский боевик, будь то миссия невыполнима, будь то Борн, uh, Бонд, кто угодно еще, uh, не знаю, Штирлец, это глубоко сексистское кино, где женщинам, в общем-то, нет места, где мужики своей мужицкостью, значит, друг с другом тягаются, и когда возникает женщина, приходится как-то это забавно, как правило, комедийно переизобретать. Не женщина в качестве артефакта, который мужчина должен завоевать, а женщина в качестве главной шпионки, главного действия Лица. В остальном этот фильм больше все похож на старые шпионские комедии: не знаю, бей первым Фредди, Укол, ну, «Укол Зонтиком, имя миллиарда. да. Высокий блондин. Были бы удачные, были менее удачные. Здесь много ерундовины, а много смешных моментов. Они смешные, ни к чему не значит, обязывающие. Главное очарование, конечно, в том, что здесь создан очень симпатичный дуэт главных героинь, Потому что история здесь в том, что. Значит, Вроде бы расстается Главная героиня со своим бойфрендом Она американка Такая скачущая с работы на работу Не очень успешная В профессиональной жизни И в общем И когда она, с ней это происходит Выясняется, что он оказывается был шпионом под перекрытием О чем она разумеется не догадывалась И успел перед На него охотиться, его убивает Он успевает перед смертью передать и некий артефакт И она оказывается по неволе и на нее охотятся, и ей надо действительно выполнить эту миссию, оказывается вдруг шпионкой. Вот это вот такая дурочка-официантка. А у нее есть подружка, которая, главное говоря, не брюнетка, а подружка-блондинка, которая еще больше дуреха. Выясняется немедленно, что ее бойфренд Тоже какой-то внедренный шпион И они вдвоем, две девицы из Америки Отправляются в Европу, для начала в Вену Потом там а, Прага и так далее Они путешествуют по Европе, где они ничего не понимают Ничего не знают, на них охотятся Беспощадные всякие чудовища Кто-то из Ми-6, кто-то из ЦРУ А они пытаются, значит, на своих каблуках Со своим писком, визгом, полной неспособностью к Конспирации разбираться Несколько смешных шуток, например, мне очень понравилось Когда они, э, взяв некую туристическую карту Долго ходят по Праге и пытаются найти явку, то выясняется, что карта, в которой находится, это карта пражского зоопарка, на самом деле. Говорят, так, это, кажется, аллея слонов, а вот здесь вот-вот переулок черепах. Говорит, слушай, подожди, что-то с этой картой не так. Там вот много такого, ни к чему не обязывающего юмора и чудесный дуэт Кейт МакКиннон, это блондинка, и Милый Кунис. Это, соответственно, она играет брюнетку. Мила Кунис смешная, хорошая актриса. Тут она из себя не изображает какую-то красотку, она включает именно комическую харизму. В общем, Легкомысленное, простое, летнее кино Очень простодушное И местами очень смешное На самом деле как все эти фильмы в наше время. Эта картина явно претендовала на какое-то высказывание с феминистской подоплекой, но чего-то они не додумали с мыслью, в чем феминистская идея того, что а, женщины вот такие вот глупые, глупенькие, а при этом они этих мужиков-суперменов всех почему-то объегоривают, почему-то они оказываются умнее, потому что они как-то нестандартно мыслят. Причем зритель должен сам придумывать, почему они круче, а так просто смотреть и ждать следующую смешную шутку. Некоторое количество в фильме есть, но не очень много. Называется это шпион Который меня кинул, еще раз Ну и, конечно, последний фильм, тот самый, который Серии не Б, даже гораздо дальше Это а, Очередной уже 150-тысячный Клон челюстей Называется Мег монстр глубины. Монстр глубины для глубины, видимо, прокатчики добавили русский. Фильм называется The Meg просто. Meg — это э, сокращение от Мегадона, э, что ли. Как-то так они обозвали гигантскую доисторическую акулу, которая на них охотится. Но сюжет, если кому интересно, в том, что э, нырнули с батискафом исследователи как-то так невероятно глубоко, что уж совсем глубоко, и разбудили там чудо Юда, 23-метровую акулу, которая, как считалось, вымерли, а она не вымерла, и вот она она выныривает, начинает всех жрать.
0: Напоминает анекдот, как молодожен купили водяной матрас, лежат на нем, и вдруг с и и в самый неподходящий момент, такой кульминационный, значит, кто там стучит из матраса. Говорит, это кто? Кто-кто? Кусто. Да-да-да. Ну, да, вот да. вот тут сплошные
1: кусто, но главные здешние кусто, они, значит, китайские, потому что режиссер этого фильма, бездарный человек по имени Джон Терлтон. Тертал Тауб, знаменитый фильмами из серии Сокровища нации с мехотворными. Вот тут он еще дальше пошел. Но он правильно взял китайцев, конечно, на главные роли. Главный герой с китаянкой, разумеется, ученый крутит э, роман. Ее отец. Э, не больше
0: денег дали на фильм. Ну, конечно, китайцы.
1: наверняка. И во всяком случае, там это хорошо должно прокататься. Но настолько, насколько такой фильм претендует, он на, на много на что не претендует. Ну а в главной роли дайвер, э, разумеется, интеллектуального понятное дело э, Джейсон Стеттен. Тот самый человек, которому, согласно Анекдоту, до сих пор все, все забывают сообщить, что он снимается в разных фильмах, а не в одном и том же. Выглядит это именно так. Но он, на самом деле, смешной, забавный. И здесь он в качестве дайвера, который... — Мои знакомые
0: снимали с ним рекламу. Здесь для нашего рынка, не буду говорить, но известную, да. И Причем снимал режиссер известных нескольких бондов и так далее. Значит... И, и когда они все уже сня, почти все сняли, он, он, он как-то так был расположен, что он сказал: "Я могу подарить вам улыбку", сказал он. Да. И, как, в каком смысле? Потому что я никогда не улыбаюсь. То есть он от себя как бы. Вот, вы можете сделать кадр с моей улыбкой. Это это дорого стоило, на самом деле. У него такой. Чудесный дорогой
1: человек. Нет, он явно хороший парень. Вообще никаких сомнений в этом нет. Просто это видно даже по фильмам. Ну понятно, что он звезд с неба не хватает. с другой стороны. Он на да. Отличный парень. Многие эти столоны, отличный парень. Многие герои супер которых вот в возрасте с и сейчас довольно мало в мире. Сейчас вообще эта мужественность, как, как бы она не востребована. Да. Вот. Он один из немногих таких людей... Уходящая э -э натура это называется. Да, 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 не без того. Вот. Ну и тут он в порядке. Сражается с этой акулой. Много раз ее побеждает. Потом она оживает снова. Они, наверное, еще потом продолжение снимут сразу для DVD. Хотя такой фильм, конечно, имеется только на большом экране. Смотреть в Ваймаксе желательно. Там хотя, хотя бы будут какие-то спецэффекты. Еще раз, называется это Мег... «Монстр глубины» – фильм про э, гигантскую доисторическую акулу-людоеда и Джейсон «Спутник кинозрителя» Вот, и я хочу рассказать о потрясающем событии, которое э, запустили наши друзья из Karo Art, э, Наши, имею в виду, ну, собственно, и, это, и, и друзья Радио Маяк, мы регулярно говорим об их показах, и журнал искусства и кино. Но это событие никак не связано с журналом, э, просто сами по себе они это устроили, и это очень здорово и правильно. Э, будут показывать на большом экране в кинотеатре «Октябрь» полностью 14-серийные фильмы, я считаю, шедевр, лучшую его работу, на мой взгляд, Райнера Вернера Фасбиндера, величайшего немецкого режиссера, «Берлин Александр Плац. Что это такое? Изначально это роман Альфреда Дёблина, знаменитый роман, он не раз экранизировался, кстати говоря, который рассказывает о Берлине периода между двумя войнами. Там действие происходит в конце 20-х годов. И его герой, Франц Биберкопф, это человек, который совершил... Убийство. Он убил свою girlfriend. За это посадили в тюрьму, и история начинается, роман начинается с того, как он выходит из тюрьмы. Эта идея этого убийства, воспоминания о нем, почти в традициях Достоевского, его беспрестанно преследуют. У него начинается новая жизнь, новые друзья и недруги, новый роман, и воспоминания об убийстве, который роковым образом возвращается, 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 приводит его тоже к довольно драматическому финалу всей этой истории. Фасбиндер, человек взрывного таланта и темперамента, который умер совсем молодым, сделал при этом десятки картин и театральных спектаклей. До сих пор никто не понимает, как ему это удалось. Э -э, прочитал в молодости этот роман, и этим романом он был держим. Он, более того, Франц Биберков взял себе как псевдоним и э -э, мечтал осуществить эту постановку. И он это сделал именно для телевидения в 80-м году. И если вы интересуетесь современными, по-настоящему крутыми сериалами, я думаю, что посмотреть сериал Бергмана или э, фасбендера это великолепный способ понять, откуда взялась идея вообще такого умного телевидения и сериала как расширенного фильма, а не упрощенного фильма. Вот «Берлин Александр Плац» — это именно такой случай. Это делала вся э, фассбиндеровская команда, в частности гениальный его композитор Пер Рабин, который для большинства его фильмов писал музыку. Здесь написал тоже замечательную тему. Э, лучшие актеры его здесь Играли и Уда Кир, и Ханна Шигула, и Барбара Зукова, и замечательный Гюнтер Лампрахт, который сыграл, собственно, главную роль. У меня в жизни был такой опыт, который, я думаю, никогда не забуду. Один из самых сильных киноопытов вообще в моей биографии. Опыт был такой. В честь какого-то юбилея этого фильма, не помню уж какого, его показывали на большом экране на Берлинском фестивале в течение одного дня. В театре причем Это был театр а, а, Бюна, Где с 10 утра до 3 часов ночи Как сейчас помню С 3 минутными перерывами на туалет а, И одним перерывом на обед Показывали все серии этого фильма И я просидел в этом зале соответственно, Весь этот день а В 3 часа ночи вошел обратно в гостиницу И это было сильнейшее сильнейшее впечатление художественное До сих пор я его Как какую-то драгоценность в памяти храню а, Коро-арт Не настолько жестокий они показывают по две, по три серии в день. И таким образом это будет длиться пять дней с 15 августа э, по 19 августа. 15 показывают первую и вторую серию. Можете прийти, посмотреть э, две серии и понять. Так что Берлин, Александр, Плац, Фасбиндера не пропустить. Это будет очень-очень круто.
0: Ты придешь на следующую неделю, Антон? не -пременно. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру